0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 24. Juni 2022. Guten Tag. Heute beginnen die Sommerferien und als wäre da nicht überall ohnehin schon Alarmstufe rot, kommt aus Berlin die Nachricht, das Gas wird knapp. Die Bundesregierung hat die Gasalarmstufe ausgerufen, also die Stufe 2 im Gasnotfallplan. Stufe 3 wäre der tatsächliche Notfall. Wenn es soweit ist, entscheidet der Staat, wer zuerst bedient wird. Das wären vor allem Privathaushalte, Krankenhäuser, die Feuerwehr und die Polizei. Sie werden jetzt denken, aber die Industrie fehlt in der Aufzählung. Genau, und das ist kein Zufall. Schauen wir nach Münster. Was ändert sich für die privaten Haushalte durch die Alarmstufe an der Versorgungssicherheit? Es antwortet Stadtwerke-Geschäftsführer Sebastian Jutschik. An der Versorgungssicherheit der privaten Haushalte ändert sich durch die Alarmstufe nichts. Ein bisschen scheint in der Pressemitteilung der Stadtwerke allerdings schon durch, dass die Situation nicht ganz so leicht ist wie zum Beispiel nun ja, Propangas. Die Lage sei aktuell stabil, aber mit Blick auf den kommenden Winter ernst. So steht es da. Reden wir also nicht lange drum herum. Es wird teuer. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen spricht schon jetzt von 1.000 bis 2.000 Euro mehr pro Haushalt, die man für dieses Jahr besser einplant. Ein paar Tipps von den Stadtwerken, Türen und Fenster abdichten, Heizungsrohre isolieren, digitale Heizkörperthermostate, ein Tipp noch von uns, eine warme Decke und ein RUMS-Abo. Aber wie ist es denn mit finanziellen Anreizen fürs Gas sparen? sagen wir zum Beispiel 50 Euro? Hören wir dazu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Es ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste, politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir uns da nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich 50 Euro krieg, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Zu einem anderen Thema, dem Kanalausbau. Hinweistafeln am Straßenrand kündigen es schon seit Tagen an. Ab Montag ist ein Teil der Wolbecker Straße gesperrt. Denn mit den Sommerferien beginnt dort die letzte Etappe eines großen Umbaus. Seit einem Jahr führt eine neue Brücke über den Kanal, allerdings im Moment noch an der falschen Stelle. Ab dem 4. Juli wird ein niederländisches Spezialunternehmen sie an den richtigen Ort schieben, dorthin, wo bislang die alte Brücke stand. Danach wird die Wolbecker Straße wieder dort verlaufen, wo sie vorher war. Zum Ende der Sommerferien wird sie wieder freigegeben. Dann kann das Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine an diesem Bauabschnitt bald einen Haken machen. Danach kommt der nächste Schritt. Und mittlerweile erscheint es, als würde es ewig so weitergehen. Als die Pläne für den Kanalausbau vor 17 Jahren zum ersten Mal vorgestellt wurden, hieß es, fünf Jahre würden die Arbeiten dauern. Bis zum Baustart blieb noch eine gefühlte Ewigkeit. Sieben Jahre. Dann sollte es losgehen. Im September 2012 kündigte eine Zeitungsmeldung an, dass die Arbeiten im November beginnen würden. Sie hätten zunächst nur geringfügige Auswirkungen. Zu dieser Zeit war schon klar, dass man sich verschätzt hatte, sehr stark verschätzt. Inzwischen sprach man von zehn Jahren Bauzeit. Die Jahreszahlen der Endtermine wurden mit der Zeit immer größer. Vor dreieinhalb Jahren nannte ein Zeitplan das Jahr 2026. Neun Monate später war schon wieder ein Jahr dazugekommen. Dabei ist es bislang geblieben. Der Zeitstrahl auf der Website zum Kanalausbau endet im Jahr 2027, allerdings in der Mitte des Jahres. Das war der Stand im September 2021. Fragt man Marlene Klaas vom Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine, wann alles fertig sein wird, sagt sie, wir visieren Ende 2027 an. Die westfälischen Nachrichten sind schon vor vier Jahren der Frage nachgegangen, warum die Arbeiten sich immer weiter verzögern. Sie fanden vor allem zwei Probleme. Zum einen die geringe Priorität des Projekts. Man konzentriere sich vor allem auf den Ausbau des nord kanals denn dort dort gehe es um die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens. So erklärte es der CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendger, der damals im Verkehrsausschuss saß. Einen direkten Zusammenhang gibt es allerdings nicht. Für beide Projekte sind unterschiedliche Behörden zuständig. Ein anderes Problem sei die geringe Personaldecke der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und an diesem Engpass hat sich offenbar wenig geändert. Marlene Klaas sagt, das Problem ist das Personal, die Leute, die bauen. Es gehe vor allem um Ingenieure, sie seien schwer zu bekommen. Inzwischen sind noch andere Probleme hinzugekommen, Lieferengpässe, steigende Energiekosten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Zeitstrahl auf der Website am Ende noch etwas länger wird. Wenn die Wolbecker Straße zum Schulstab nach den Ferien wieder freigegeben wird, sind drei von acht Brücken fertig. Die an der Schillerstraße, die am Lara Landweg und jetzt die an der Wolbecker Straße. Bleiben fünf Brücken. Am Pleister Mühlenweg, am Prozessionsweg, die Brücke der Westfälischen Landeseisebahn, die Mauritzer Eisenbahnbrücke und die an der Warendorfer Straße. So geht es weiter mit den Verzögerungen. Als nächstes sollten die Brücken am Prozessionsweg und am Pleistermühlenweg dran sein. Doch da fehle noch die Genehmigung, sagt Marlene Klaas. Das bedeutet, der Starttermin verschiebt sich auf das nächste Jahr, wie auch der Neubau der WLE-Brücke, der noch vor zehn Monaten für den Sommer oder Spätsommer 2022 vorgesehen war. Neuer Termin auch hier 2023. Die Arbeiten an der neuen Mauritzer Eisenbahnbrücke sollten eigentlich Anfang nächsten Jahres beginnen, die an der Warendorfer Straße Mitte nächsten Jahres. Beides verschiebe sich auf das Jahr 2024, sagt Marlene Klaas. Und dann sind da noch die Arbeiten am Kanal selbst. Sie sind der Grund dafür, dass überhaupt neue Brücken gebraucht werden. Ein großes Containerschiff kann so viel Ladung transportieren wie 100 Lastwagen. So erklärt das Wasser- und Schifffahrtsamt es auf einem Infoflyer. Aber auf den 4,2 Kilometern in Höhe Münster wird es auf dem Dortmund-Ems-Kanal eng. Es ist der letzte noch nicht ausgebaute Abschnitt der Wasserstraße. Zu einem Problem wird das, weil der Dortmund-Ems-Kanal eine zentrale Nord-Süd-Verbindung ist. Um von Regensburg, Stuttgart oder Trier nach Hamburg zu kommen, muss man an Münster vorbei. Der Dortmund-Ems-Kanal ist Teil einer der wichtigsten deutschen Wasserstraßen. Er spielt in derselben Liga wie der Rhein. Die sogenannte Stadtstrecke Münster ist das Nadelöhr. Welche Dimensionen der Kanal auf dieser Strecke bekommen soll, ist unter den neuen Brücken schon zu erkennen. Mindestens 42 Meter und maximal 77 Meter breit soll er werden und 4 Meter tief. Damit können sehr viel größere Schiffe den Abschnitt passieren. Auf den geraden Strecken wäre das auch jetzt schon möglich. Schwierig wird es in den Kurven. Es ist ein bisschen wie mit dem Bett beim Umzug im Treppenhaus. Größere Schiffe sind nicht nur breiter, sondern auch etwas höher. Bislang mussten die Brücken 4,50 Meter hoch sein. In Zukunft werden es 5,25 Meter sein. Das klingt nicht nach sehr viel, macht die Sache aber sehr knifflig. Denn die Straßen zu den Brücken dürfen nicht viel steiler werden. Deswegen muss der Bogen größer sein, den sie nehmen. Es braucht eine größere Rampe. Aus dem gleichen Grund der notwendigen Höhe sehen die Kanalbrücken auch anders aus als zum Beispiel die Turminbrücke am Aasee. befindet sich das Tragwerk unterhalb der Straße. Wäre das auch am Kanal so, wäre für große Schiffe kein Platz mehr. Ein breiterer Kanal wird nicht nur auf dem Wasser einiges verändern, sondern auch am Ufer. Der Kanal ist das größte Freibad der Stadt, ein Naherholungsgebiet. Aber die Liegewiesen am Rand werden nach dem Ausbau sehr viel kleiner sein. Bäume werden verschwinden, auch Kleingartenanlagen. Man wird es spüren, dass die Schifffahrt mehr Platz in Anspruch nimmt. Der Kanalausbau ist ein großer Eingriff in die Natur. Damit das Kanalwasser nicht einfach abfließt, wird der Boden versiegelt. Das schränkt den Lebensraum von Tieren und Pflanzen ein. Der Flächenverbrauch ist enorm und dort, wo am Ufer wenig Platz bleibt, begrenzen zudem Spundwände das Wasser. Otter oder Biber kommen an diesen Stellen nicht an Land. Auch für das Klima ist die Binnenschifffahrt nicht unproblematisch. Bis zum Jahr 2050 soll der Güterverkehr auf dem Wasser um bis zu 50% zunehmen. Man muss sich nur ein paar Stunden an den Kanal stellen, um zu sehen, dass saubere Kraftstoff- und Motorentechnik hier noch nicht so weit verbreitet ist. Die Bahn ist da schon sehr viel weiter. Hinzu kommt, die Binnenschifffahrt ist ein sehr langsames Transportmittel. Die Schiffe bewegen sich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 10 bis 12 Stundenkilometern. Lastwagen schaffen 80. Für den Transport kommen also vor allem Güter in Frage, die nicht schnell verderben. Das letzte Schiff, das den Hafen von Münster verließ, hatte Asche an Bord. In gelmer wird Mineralöl verladen, bei Agravis Futtermittel, bei Pebyso Asphalt und Beton. Statistiken zeigen, auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Münster machen Steine und Erden, Erdöl- und Mineralölerzeugnisse, landwirtschaftliche und chemische Erzeugnisse etwa zwei Drittel der transportierten Güter aus. Die Frage ist, wie wird sich das alles in Zukunft entwickeln? Wird man immer noch mehr Dünge- und Futtermittel brauchen? Wird immer noch so viel gebaut? Kurz, wie wirkt sich die Klimapolitik auf die Menge der Waren aus, die auf dem Kanal transportiert werden. Wird man die enormen Kapazitäten überhaupt brauchen? Müsste man den Kanalausbau heute planen, würden diese Fragen wahrscheinlich eine größere Rolle spielen als vor knapp 20 Jahren. So geht es nun erst einmal um den Zeitplan. Einer der nächsten großen Schritte ist für das nächste Frühjahr geplant. Dann beginnt zwischen dem Stadthafen 1 und dem Stadthafen 2 der Bau einer neuen Liegestelle. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.